0: Im zweiten Buch Mose des Alten Testaments, dem Exodus, wird berichtet. Nachdem Mose eine Begegnung mit seinem Gott, J.H.W.H., gehabt hatte, wurde er und Aaron von diesem nach Ägypten zurückgesandt, um das Volk Israel aus der Sklaverei zu führen. Der Pharao wollte sie jedoch nicht ziehen lassen. Nach jeder Weigerung schickt J.H.W.H. eine weitere Plage. Danach zogen die Israeliten durch das Schilfmeer. Und damit geht nach Hause, liebe Gläubige, und verbreitet den Glauben. Amen. Amen. Hm. Die zehn Plagen,
1: ja. Ja, jetzt, jetzt. Wie wär's mit einer elften Plage? Es gibt ja schon die zehn Gebote, da machen sich die elf Plagen ja viel besser. Hm. Ich hab gehört, gehört, Marienkäfer sind gerade im Angebot. Da... Hier in New York, das, äh, ja, ja, doch, doch. Ich glaube, ich bestelle mir da mal welche. Und
0: damit? Hallo. <lacht> Herzlich willkommen. Äh, beruht auf einer wahren Geschichte. So oder so ähnlich. Ja. <lacht> Beziehungsweise es beruht auf einer wahren, nicht ganz so wahren Geschichte oder man weiß es nicht, ob sie so wahr ist. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich. Aber da, also da ist schon ein bisschen Wahrheit dran. Okay. Ähm. Ich weiß nicht, ob es inspiriert ist von den äh, Zehn Plagen. Moment, wie heißen, ja doch, die heißen wirklich nur Zehn Plagen. Zehn Zehn biblischen Plagen. Ich dachte, die hätten noch irgendwie einen coolen Beinamen oder so. Die Zehn Strafen Gottes. Genau. Ähm, Nee. Ähm, Es gab einen einen Typen auf TikTok, wo denn sonst?
1: Das verstehe ich
0: ein Video gemacht hat, in dem er so New York zeigt und sagt, für 30 Likes kauft er 100 Millionen Marienkäfer und lässt sie im Central Park frei, (lacht) weil sie nur 75 Dollar pro 100.000 kosten oder so ähnlich. Okay. Und er er nennt das Ganze Ladybug Raid mit einem Emoji, ich glaube das Emoji heißt wirklich japanischer Kobold.
1: Ja, ja. Ich glaube, ich glaube, ja, das heißt in den weiß Anf-
0: so. ja genau japanischer Kobold in den Anfängen von Discord, also dem dem Chatprogramm, kennt ja jeder eigentlich. Mhm, m-hmm. <lacht> da hat man noch ziemlich viel mit diesem äh, Text zur Sprache Befehl gearbeitet <lacht> ja. zum Spaß. Und ich weiß, japanischer Kobold ist eins der Emojis mit dem längsten Namen. <lacht> Und da kann man sehr viele nervige Sprachminuten <lacht> durch wenige Emojis <lacht> kreieren. Ja, das ist so viel zum japanischen Kobold. Ein sehr wichtiges Emoji, wie ich finde. Also, dass das auf jeden, auf jeden Handy dabei ist, das äh, verstehe ich. ich.
1: Ja, ich habe das lange nicht mehr benutzt, aber eine ganze Zeit lang habe ich das ziemlich regelmäßig benutzt, muss ich sagen. Ja, also wirklich Auch ja. so in
0: normalen situationen
1: Ja, das war so ein, das wie so ein ich weiß nicht. Damit konnte man gut zeigen, dass man seine Nachricht vielleicht nicht ganz so ernst meinte, muss ich sagen. Ja,
0: <lacht> Es gibt tatsächlich zwei. Es gibt nicht nur ja. den Kobold, sondern es gibt auch den Ogre. Stimmt. Der Ogre sieht ein bisschen böser aus. Also ja. Der Kobold das ist eher so eine Maske. Und der Ogre ist der dann schon ein bisschen... Der guckt dich ein bisschen direkter an. Der, der <lacht> hat kein Problem mit Augenkontakt. <lacht> <lacht> ja... Ja, auf jeden Fall. Also, ich nehme es mal vorweg so. Äh, ne, ich nehme es noch nicht vorweg. Also die Geschichte geht weiter, dass er dann verschiedene Videos gemacht hat, in denen er so schreibt. Ähm, also einmal so ein Video mit ganz vielen Marienkäfern, wo er sagt, die ersten 100.000 sind äh, unterwegs. Dann noch so ein Video, wo er sagt, dass jemand äh, ihn angeklagt hat deswegen, wegen ähm, Naturterrorismus. Ja, ja, ja. Dann hat er noch ein Video gemacht, wo er eine Fußfessel trägt, also so eine. Hausarrest-Ding. Genau, Hausarrest-Ding. Ja. Ähm, Und dann noch ein Video, wo er die abschneidet und angeblich nach Kolumbien flieht.
1: (lacht) Natürlich. (lacht)
0: Wenn du die abschneidest, kommst du bestimmt noch aus dem Land raus. Ja, ja.
1: (lacht) Ja, das sowieso. Ja.
0: Ja. Ja stimmt, da, da wird mit Sicherheit irgendwas drin sein, dass sobald da irgendein Kontakt unterbrochen ist, ähm, da ein paar Leute Bescheid wissen. <lacht> ja,
1: gleich das FBI vor deinem Haustür einfach. Ja, wahrscheinlich auch bei,
0: schon. Ja, vielleicht auch erst die Polizei, wer weiß. Ja, auf jeden Fall hat er damit sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, aber das Ganze ist natürlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit fake und nie passiert so und Marienkäfer sind mit Sicherheit auch nicht so billig und... Wo würde man überhaupt Marienkäfer kaufen? Boah, ich weiß auch nicht. Im Darknet kannst du bestimmt kaufen. Aber wer
1: züchtet denn bitte 100.000 Marienkäfer? Zählt die dann durch? Müssen Käfer laufen. Boah, glaubst du, die machen das auch so, dass die die wiegen und dann anhand des Gewichts einfach sagen, wie viele das sind? Weil es es zählt doch niemand 100.000 Marienkäfer durch.
0: Ja, das kann (lacht) gut sein. Aber hier im im deutschen Amazon sind wir dabei. Im stückpreis von 50 cent so ungefähr für einen? für einen marienkäfer oh. das heißt die die sind nicht ganz so günstig und also ich kann auch verstehen warum die gezüchtet werden so die die essen gerne blattdäuse und wenn man jetzt hier irgendwie ein Blattlosbefall in seinem in seiner gärtnerei hat dann ist das vielleicht eine idee da zu investieren so hm.
1: aber muss man da nicht Gab es nicht auch ein großes Problem mit so invasiven Marienkäferarten aus Asien hier, die dann oh, die heimischen Marienkäfer umgebracht haben alle? Galten die nicht mal Was? tatsächlich als Plage? Ich glaube schon. habe ich noch nie von gehört. Oder die haben den, die, das Essen weggefressen. Und deswegen sind die heimischen Marienkäfer ausgestorben oder äh, bedroht gewesen. Ich glaube, das war mal so... Zumindest hat uns das, glaube ich, mal jemand erzählt. Ich weiß nicht mehr, ob das in der Schule war oder ob das irgendjemand einfach so erzählt hat. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Die Infos sind wieder nicht recherchiert und es ist einfach nur was in meiner Erinnerung, wo mir, wo ich so bin wie ja, doch, doch. Ich glaube, das war so, aber das nie, nie nachgeguckt.
0: Ja, nee. Auf jeden Fall wäre eine lustigere, aber vielleicht auch nicht ganz so lustigere Geschichte. Ähm, wenn es wahr wäre ja weil die können ja vielleicht doch ein bisschen Schaden anrichten so eine Million ist auf jeden Fall mehr als 30 Central Park leerfressen kurz mal eben ja <lacht> aber irgendwie finde ich den Gedanken so dass es irgendwie eine neue Plage vor allem in New York City also wenn ich <lacht> irgendeiner Stadt eine Plage wünsche dann New York City ja ich weiß nicht warum, aber irgendwie. Ja.
1: Die wirken einfach, als hätten sie es verdient.
0: Ja. Es gibt Städte, die sind einem sympathisch so. Es gibt welche, die sonst weniger. Und es wird halt auch da gut hinpassen. Das stimmt. Eine Rattenplage haben die wahrscheinlich sowieso schon. Ja, wahrscheinlich. Dass niemand ja. darüber groß berichtet so, weil das nichts <lacht> Neues. <lacht> das ist halt so, ja. Passiert halt. Es also ist auch sowieso. Also es ist eine, eine, eine spannende Sache, so dass das. New York City so ein Drecksloch ist. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ich meine, warum? Kein Wahrscheinlich Geld. einfach durch die sehr vielen Menschen.
1: Ist halt auch der, der große Anreisepunkt, oder
0: nicht so? Ja, also genau aus diesem Historischen irgendwie so abgeleitet. Ja. Ja, doch verständlich Auf jeden Fall. Ja, hätte auch.
1: trotzdem nicht so ein Drecksloch werden müssen. Also ich war noch nie da, aber... Also was man so sieht, schon nicht so, so
0: geil, muss ich sagen. Ja, ich verstehe auch nicht wirklich, außer Leute, die auf Musicals stehen, warum man da hinreisen sollte. mal gesehen Um das mal gesehen, so, das mal gesehen cool zu haben. <lacht>
1: hm? So, einmal nach New York, um es
0: gesehen zu haben und dann... Ach so, wenn man hier von Udo Jürgens gebrainwashed wurde?
1: Das weiß ich nicht. Ist das, ist das, hat der irgendwie ein Lied?
0: Ich, ich glaube schon, dass das der war. Okay. Hier, ich war noch niemals in New York. Ah, was ja, stimmt, so? stimmt, ja. stimmt.
1: Ich wusste nicht, dass das von Udo Jürgens ist. Du, es kann, kann, oh, das das kann auch jemand anderes sein. Ich weiß es auch
0: nicht, aber ja. <lacht> das war jetzt so nee. meine erste Intuition. Äh, nee, was es tatsächlich in New York für eine Plage nämlich gab... Man, das ist eine geile Überleitung, die ich nicht geplant hatte. Ah, das sich gerade an. Perfekt. Es gab, ähm, eine, ich nenne es mal Naturkatastrophe. Ja, doch, es ist eine Naturkatastrophe. 1966 in New York. Ähm, ja, von der ich bis vor wenigen Tagen nichts wusste. Bei dem. Ich sag dir die Todeszahl gleich. Ähm. Mindestens 80 Menschen gestorben sind. Oh. Rate mal,
1: was ist passiert? Boah, eine Naturkatastrophe, die keine richtige Naturkatastrophe ist, aber doch schon. Hm. Ja. <lacht> das ist äh, schwierig,
0: muss ich sagen. Weil ja, heute verbindet man das vor allem mit Ostasien, diese Naturkatastrophe. Boah, keine Ahnung. So Hitzewelle
1: Arten. oder was?
0: Nee, tatsächlich äh, Smog. Smog, okay. Ja. Die hatten ähm, die schöne Wetterlage, dass ich eine, eine ähm, ich überlege gerade, ob es eine kalte oder eine warme Luftschicht war. Eigentlich müsste ich das wissen, weil ich das alles auch mal gelernt habe. <lacht> was ähm. man nicht alles so gelernt hat. Ja, Aber äh, es gibt so ganz seltene Wetterlagen, in denen sich eine Luftschicht über eine Stadt bilden kann, die so aufgebaut ist, dass die Luft von unten nicht nach oben kann. Das klingt nicht geil. So, das heißt, alles, was aus der Stadt rauskommt, bleibt in der Stadt. Alle Abgase, alle, ja genau, vor allem alle Abgase. Und auch die die Temperatur und so. Alles alles bleibt drinnen, nichts kann raus. Nichts wird verweht oder irgendwas anderes. Ähm, ja, und... Ich sag mal so, 1966... ...da war das mit der Luftreinheit auch noch ein bisschen schlechter als heute.
1: Das, äh, ja, doch, glaube ich, in der
0: Tat. Das... Ja. Okay. Und es war sogar an Thanksgiving an dem Wochenende und die hatten Glück, dass da die meisten Fabriken sogar zu hatten, aber auch schon ohne, dass alle Fabriken irgendwie in Betrieb waren, hat das, was da war an Autos, Fabriken und anderem Dreck äh, dafür gereicht, dass, 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 dass da wirklich 80 Leute dran gestorben sind.
1: Alter, an einfach Vergiftung dann quasi. Ja, oder also, oder was auch kann da.
0: sein, dass die irgendwie schon davor irgendwie eine schwache Lunge hatten und das deswegen nicht so gut verkraftet haben.
1: Ja, aber trotzdem. Und gestorben ja dann ja. trotzdem an dem Smog. Weil ohne den ja. Smog hättest du alles überlebt. Ja, Alter. Das sieht ziemlich übel aus, muss ich
0: sagen. Genau, also ja. es gibt den Wikipedia-Artikel dazu und da gibt es Bilder. Kann, kann ich empfehlen oder einfach googeln wahrscheinlich. hilft auch. Und es sieht, es sieht nicht gut aus so. Es sieht wirklich. Es sieht aus nee, wie. Ja, ist so. Es, es könnte ein sehr dichter Nebel sein. Ja. Aber es ist kein Nebel. So. Oder als wenn so die Wolken so richtig tief hängen würden. Ja. Also wirklich so schlecht, dass es. dass man ihn wirklich sieht. Also nicht nur irgendwie ist das also ein bisschen trüb, die Sonne kommt nicht durch oder so, sondern. Sondern so richtig, richtig. Der hängt schon was. Ja. Boah, das ist
1: echt. Da wäre ich nicht gern gewesen, ja. muss ich sagen.
0: Und weil wir gerade über die zehn biblischen Plagen geredet haben. Oh, ja. In dem Zusammenhang, ich habe mal den, den Artikel aufgemacht und wir kannten beide oder erinnerten uns beide vor allem an die Heuschrecken. Aber die anderen sind eigentlich auch äh, unangenehm, sage ich mal so. Ja, das glaube ich. Also, ich, ich liste sie mal auf. Blut, Frösche, Stechmücken, Stechfliegen, Viehpest, schwarze Blattern, Hagel, Heuschrecken, Finsternis und Tod aller Erstgeborenen.
1: Tod aller Erstgeborenen, finde ich. (lacht) Ja. Ja. Nicht so geil, glaube ich. So an sich so alles andere, so Hagel, ja, gehst halt in dein Haus. Okay, kommt natürlich drauf an, was das für Hagel ist. Äh, Blut, weiß ich jetzt nicht, ist auch nicht so geil. Stechmücken, Stechfliegen, auch alles nicht geil. Ja, eigentlich alles nicht so geil, muss ich sagen, aber...
0: So, ja, Tod aller Erstgeborenen
1: so. ist schon, ne?
0: Ich überlege gerade überhaupt, ob äh, was davon am schlimmsten ist und was möglich ist. So. Ja. Weil zum Beispiel Blut hört sich im ersten Moment, na ja, was ist das? Heißt, Wasser wird für sieben Tage ungenießbar. Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Und Mose hob den Stab und schlug ins Wasser, das im Nil war, vor dem Pharao und, seinem Gro- und seinen Großen. Und alles Wasser im Strom wurde in Blut verwandelt. Alter. Ja, doch, nicht so schlimm. Also, gibt ja noch andere Wasserquellen vielleicht. Ja. Und kann man abkochen. Ist eisenhaltig.
1: Ja, stimmt.
0: Um, ja, Frösche... Ich glaube, okay, das ganze Ägyptenland soll mit Fröschen bedeckt worden sein. Ja. Aber vielleicht ist Frösche wirklich die harmloseste.
1: Kannst du ja halt kannst halt was gegen machen. Frösche sind halt, wir sind ja keine Giftfrösche oder sowas. Ne, Die sind ja an sich ja. nicht so gefährlich, glaube ich dann.
0: Ja, die nerven und sind da. Ich weiß auch nicht, ja. wie viel Frösche so fressen, aber vor allem auch Insekten so. Und die fressen nicht die Felder leer, wie die Heuschrecken. Ja ähm, um, true okay, ne, eigentlich die unschlimmste ist Finsternis, die dauert nämlich nur drei Tage
1: ja, drei Tage dunkel ist nicht geil aber ist auch nicht, glaube ich
0: ja, da sterben nicht alle Pflanzen so Ja. gab ja irgendwie ganze Dürren die ausgelöst wurden von Vulkanausbrüchen, die zu lange dauerten true also drei Tage easy <lacht> okay, haben wir das auch ähm um. Okay, bevor wir zu was Neuem kommen, muss ich nochmal über Ketchup reden. Natürlich, kein Problem, kein Problem. Ich hatte ja jetzt äh, die ganze Zeit den Rewe Bio Ketchup aus der Glasflasche. Ja. Ähm, der von Werder Feinkost hergestellt wird. mhm. Mh. Und der ist echt gut.
1: Sehr gut, ja. Kann ich wirklich
0: sagen, weil der war alle jetzt und ich überlege gerade ich glaube der, der, der Kaufland Bio-Ketchup, ähnliches Format aber von einer anderen Firma und man merkt wirklich die Unterschiede <lacht> also man glaubt es zwar nicht, aber der, der Neue, den ich jetzt habe der hat zwar mehr Tomaten noch mehr Tomaten, richtig viele Tomaten was auch oh ja. ja erstmal gut ist Sehr viel Tomaten aber
1: gut, ja, ja, ja.
0: die haben wirklich beachtlich mehr Zucker drinne und das schmeckt man sofort. Das ist wesentlich süßer. Ja, das... Und nicht so mein Geschmack.
1: Ja. Das, wir hatten letztens hier den normalen Tomaten-Heinz-Ketchup. Der war auch sehr... Der ist auch sehr süß. Im Vergleich zu Der ist sehr wässrig. Ja. Der ist auch einfach... Haben der wir war, ausgerechnet. Genau. Der war halt auch einfach nicht geil. Der war nicht...
0: Nee. nee ich finde, der schmeckt mir auch wirklich gar nicht. Also nee, der,
1: der, schmeckt, der schmeckt auch einfach nicht. Der war echt nicht lecker. Ja.
0: So, wenn ich irgendwo sehe, keine Ahnung, an, an einem Bratwurststand oder so, die, die haben Heinz, <lacht> dann esse ich die ohne. <lacht>
1: Verständlich. Das ist, äh ich glaube nicht, dass dir da jemand. Äh ich hoffe, dass das niemand persönlich nehmen würde.
0: Na, ja, vielleicht der Herr Heinz, der ja. bestimmt noch lebt. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> ja, also in, meiner, in meinem Tom- äh, Tomatenketchup-Ranking. Aktuell Rewe Bio noch auf der 1, dann kommt Penny Billy Ketchup auf der 2 und dann K Classic Bio auf der 3. Und Heinz auf dem letzten Platz, egal was dazwischen noch kommt. <lacht> ja. Aber da, da sieht man auch der, den Ketchup-Konsum. Und so Also, das hat jetzt hier schon, wir sind ja hier schon länger als ein Jahr dabei. Das stimmt. Wir sind schon weit bei eineinhalb Jahren. so ja. Wenn die Zeit weiter so schnell vergeht. Und ich bin jetzt erst beim dritten Ketchup. <lacht> das ist in der Tat nicht so... Nicht viel. Nicht viel, nee. Aber so viel braucht man davon ja auch eigentlich nicht. Bei so einer normalen Portionierung, sage ich mal. Das stimmt. Normalerweise ist immer...
1: Kommt man mit so einem Ketchup relativ lange hin.
0: Ja. Okay. Ähm, es war ESC.
1: Es war ESC. Du hast recht. Ich habe den komplett verpasst, vorweg einmal, also was heißt verpasst, ich habe mir gekriegt, dass
0: der war, aber ich habe ihn nicht geguckt. Ja, du wirst echt, ähm ja, was soll ich da sagen, ähm du hast vielleicht was verpasst, vielleicht auch eher nicht. <lacht> <Sonst> <lacht> Nach dem, was ich so auf
1: Twitter gelesen habe, gestern den ganzen Abend habe ich eher nichts verpasst, muss ich sagen.
0: Okay, aber wenn du schon auf Twitter mitgelesen hast, dann hast du ja gar nicht so viel verpasst.
1: Nee, ich habe nicht so viel mitgelesen, aber das, was ich immer gelesen habe, war immer so, alles nicht so geil und dann alles doch geil und keine Ahnung, also wahrscheinlich das, alles nicht so geil.
0: Das Ding ist halt, dass so die, die wirklich, die, die gute Erfahrung bei, beim Schauen erst durch die Kombination aus, man schaut das mit Freunden, man ist währenddessen nebenbei noch ein bisschen auf Twitter und man nimmt alles nicht so ernst. So ja. Und man macht sich vor allem keine Hoffnung, dass Deutschland irgendwelche Punkte holt. <lacht> Natürlich. Ich weiß doch, ich weiß als ich als Kind irgendwie ESC geschaut habe, da, habe ich noch, da war ich noch richtig mad, wenn Deutschland letzter wurde. So. <lacht> aber mittlerweile macht das das fast angenehmer, wenn man weiß, ähm, es geht um nichts, es, äh, ist egal. Ja, ja aber ähm, infolgedessen habe ich heute noch mal ein bisschen... Gelesen dazu. Ja. Ähm, und ich habe jetzt mal herausgefunden, wer eigentlich für dieses deutsche Desaster verantwortlich ist. Oh. Weil die, die da ihr die auf der Bühne stehen und ihr Gesicht in die Kamera halten so oft, die, sind, die können ja eigentlich nichts dafür. so der, der deutsche Sänger hat nicht irgendwie schlecht gesungen oder irgendwas falsch gemacht. Ja. Und ich glaube auch die meisten, die haben das gemerkt, dass er da nichts dafür kann, sondern Hm. dass er einfach der falsche Typ ist, um da irgendwie Punkte zu holen. Ja. Mit dem falschen Lied. Ähm. Genau, aber die Verantwortliche hat einen Namen und ich habe es herausgefunden. Alexandra Wolflast. Cooler Name. Ja, natürlich. Und sie ist die ähm, die Verantwortliche und (lacht) Was ich irgendwie feststellen musste, ähm, sie hat es immer noch nicht verstanden. Wie? Nicht verstanden? Warum es es das... gab ein Interview heute, wo sie auch mit dabei war. Ja. Äh, neben dem Sänger. Und das war so, also sie hat nicht viel gesagt so, aber bei dem, was man so gehört hat, hat sie immer noch nicht verstanden, warum es nicht so funktioniert hat. <lacht> und dass oh das, das, das Gute an der Sache ist ich war gestern Abend schon wieder ein bisschen hoffnungsvoll es, es gab ja danach immer noch so eine oder dieses also normalerweise sind ja irgendwie machen die da Party auf der Reeperbahn aber die waren dieses Jahr wieder im Studio mhm. und hatten da ein paar Leute aus der deutschen Jury die auch übrigens Premium besetzt ist also irgendwie Exakt. die Hälfte der Punkte kommen ja vom Publikum und die andere Hälfte von den Juries und die deutsche Jury besteht aus ich hab's geschlossen aber auf jeden Fall ist äh, der Kollege, ach Max Giesinger ich wollte gerade sagen der Kollege von Mark Forster dabei <lacht> also klar, 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 ein Zehntel aller deutschen Punkte wird von Max Giesinger vergeben und die anderen Leute in der Jury sind nicht mehr oder weniger qualifiziert also da ist irgendwie noch eine, eine Schlagersängerin die niemand kennt. Und zwei und Radiomoderatoren sind da auch noch drin. Klar, klar, selbstverständlich. Also Leute, die Ahnung haben. Ja, aber die haben jetzt auch nicht irgendwie was groß falsch gemacht. so Also eigentlich ist es egal, wer in der Jury sitzt. Daran will ich mich nicht aufhalten. Aber in der in der Nachbesprechung, also es, es war eigentlich wie Fußball, wie so, wie so Sportschau, wo die danach nochmal so 30 Minuten im Studio sitzen und da so ein paar Stars sind und die dann an die Torwand schießen. so ja. Kennt man. Kennt man kennt
1: ähm. es, man kennt definitiv, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch
0: nie die ganze Folge, oder das heißt auch nicht Folge, Ausgabe der Sportschau gesehen. Ich, ich auch nicht. Aber ich weiß, dass sie da immer auf ein Tor schießen, auf so eine Torwand mit Löchern drin. Ja. Ähm. Und da haben die Leute auf dem Sofa sogar erkannt, was so der, der Fehler in der, in der deutschen Auswahl war. Ja. Was auch alle eigentlich schon die ganze Zeit gesagt haben, so dass es keinen Sinn macht, ein Ding für eine Fernsehshow von Radiosendern aussuchen zu lassen und im Radio zu spielen und darauf zu achten, dass das gut im Radio ankommt. Und die haben das da sogar im NDR gesagt, also irgendwo ist das da angekommen, aber noch nicht ähm, bei Alexandra Wolflast, die dann nämlich äh, im Interview gesagt hat, so, ich lese es einfach mal vor. L-
1: lese es einfach mal vor, genau. Ja.
0: So, weil ich, ich trinke davor noch einen Schluck. Mhm, mhm. Das ist äh, Ja. Ähm, okay, also erstmal erster Absatz, sie lobt den Sänger. Und dann kommt äh, ihre Erklärung oder ihr Nichtverstehen. Aber man muss auch sagen, es ist halt Eurovision. Es sind wahnsinnig tolle Beiträge gewesen, jeder hat es verdient. Musik ist nicht bewertbar nach, was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht. Alles hat seine Berechtigung und alles ist im Grunde genommen. Gerade der jüdischen Song Contest sollte uns vereinen und sollte uns miteinander solidarisieren, weil wir da in Kunst gem- gemeinsam stehen. Natürlich muss man das eine gut finden und das andere findet man vielleicht schlechter. Aber das es nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass man diese Kreativität gemeinsam erlebt und füreinander einsteht. Ich kann nur sagen, ich glaube, dass Malik einen großen Auftritt hingelegt hat. Klar hätten wir uns ein schöneres Ergebnis erhofft, aber ich bin wirklich stolz, dass wir diesen Weg mit ihm gehen konnten und ich glaube, das geht unserem ganzen Weg so, das geht auch dem NDR so. Und das möchte ich auch nochmal sagen, er fängt jetzt Montag mit seiner Tour an und er hat eine coole Karriere. Okay, der Abschnitt, wo sie die Scheiße sagt, der ist gar nicht drin. (lacht) Hey, warum haben die das nicht mehr abgedruckt? <lacht> haben die selbst gemerkt, dass es Bullshit ist? Wahrscheinlich. Nee. Ah, War das in einem anderen Interview? Ah, ja. Das war in einem anderen Interview. Ich lese nochmal ein anderes Interview vor. Natürlich, kein Problem. <lacht> ähm, Moment, jetzt, jetzt schaue ich aber nochmal, ob das wirklich... Ah, ja. Ich habe es gefunden. Das ist jetzt aber nicht nur reines Interview, sondern... Ähm, am Sonntagvormittag hat sich nun Alexandra Wolf, das Leiterin der deutschen ESC-Delegation, zum Abschneiden von äh, Malik Harris geäußert. Sie erklärte, enttäuscht zu sein, dass der Auftritt nicht besser bewertet wurde. Gerade einmal sechs Gesamtpunkte gingen auf das deutsche Konto. In Deutschland kam der Song im Radio und Streaming sehr gut an. Also das ist äh, ihre, ihre Rechtfertigung. Klar,
1: klar, klar, ja, ja.
0: Hey, aber er lief doch so gut im Radio. Wir haben es doch geschafft, einen Song irgendwie, ich weiß nicht, ob der in den Charts oder so war, aber in den, in den Airplaylisten. Allein das Wort Airplay, da, da läuten bei mir schon Alarmklocken.
1: <lacht> verständlich, verständlich.
0: Ich habe dann hier nämlich nochmal, aber das war das Interview, wo wir schon mal draus vor, oder wo ich schon mal draus vorgelesen gelesen hatte. Ich habe das aber jetzt in kompletter Länge gefunden. Das war damals noch vor dem deutschen Vorentscheid mit dem Musikchef von SWR 3. Ja. Der dann auch irgendwie mit... äh, Ja, ja, der Vorentscheid ist ein kompletter Erfolg, weil die Kandidaten in den Top 100 der Airplay-Charts sind. Oh Gott, ja. Ja, wenn ihr die 30 Mal am Tag spielt, dann ist das kein Wunder so.
1: Ja, aber das das macht nicht so viel Sinn, ja. Das äh, stimmt in der Tat
0: und da sind da auch so also ich habe dann auch äh, auf den in Interviews und auf der Webseite, ich habe mir das alles jetzt mal angeschaut ich hatte heute ein bisschen Zeit ähm, wurden auch mal so kritische Fragen gestellt die beste Frage die ich heute gelesen habe ist äh, warum ist beim Vorentscheid kein Schlagerbeitrag dabei gewesen <lacht> <lacht>
1: mhm,
0: mhm. ja so die die Kritik, dass da zufällig Abwechslung war, die ist ja tatsächlich auch angekommen, so. Aber nicht wirklich. Ähm Ich suche gerade, ob ob ich den Abschnitt nochmal finde. Ja... Naja, auf jeden Fall haben irgendwelche Leute aus dem Radio ausgesucht, was sie gerne im Radio spielen wollen und das ist alles kompletter Quatsch Mhm, gewesen. jetzt bin ich mal gespannt, ob Alexandra Wolflast irgendwie, ob es ihr nochmal jemand sagt, ähm, dass das vielleicht nicht so gut funktioniert.
1: Mhm.
0: Und dass es vielleicht auch einen Grund gibt, warum Deutschland immer letzter wird. Und dass sie vielleicht Teil davon ist.
1: Ich weiß nicht, du kannst dir das wahrscheinlich sagen, aber sie ist wahrscheinlich dann auch so wie, ob Juckt. Juckt. (lacht) Ich bin hier. Und äh, das ist es halt. (lacht) Ja.
0: Ja, Ihre Karriere besteht aus, Journalistin bei NDR 2 gewesen zu sein. Und danach ist sie Eventmanagerin beim NDR geworden.
1: Klar, klar.
0: Und hat NDR 2 Konzerte betreut. So das ist ihre Qualifikation dafür.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: <lacht> Nur weil sie schon öfter auf Konzerten war oder die organisiert hat. Mhm.
1: Das ist in der okay, Tat, dann. ja, das war eine gute Qualifikation, muss ich sagen. <lacht> ja. Wenn du das sagst, dann... <lacht> Ich, ich habe auch schon ein paar Konzerte besucht, die könnten eigentlich auch mich einstellen, Eigentlich muss ich mal so sagen. Ja. Ich habe die zwar nicht organisiert, aber...
0: Wahrscheinlich hast du wirklich mehr Ahnung. <lacht> <lacht> ja. ja. Nee, ich bin wirklich mal gespannt, was da in Zukunft passiert. <lacht> Ich auch. Ich äh... bin aber. Ich ich freue mich schon ein bisschen wieder auf nächstes Jahr. Ja. So eins der der Sachen, die jedes Jahr so. eine Konstante im Leben sind. Auf die man sich zumindest eine Woche vorher schon freut.
1: Natürlich, natürlich.
0: Ja. Aber. Wir haben keine Zeit mehr.
1: Ei, das ist ja. Schon wieder die Zeit vergangen hier.
0: Ja. Äh, schreibt uns mal wieder. Ja. Wir haben, glaube ich, seit ein paar Monaten...
1: Keine Kommentare mehr. Ach, ja. ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich.
0: Wir sind immer noch auf Twitter.
1: Ja, GR-Schiff.
0: Genau. Ich schaue gerade noch mal nach, dass ich hier <lacht> nicht zu Unrecht hier was behaupte. Nee, das <lacht> stimmt. Oh. Ja. Dann bis
1: zum nächsten nächsten Mal. Mal. Tschüss. Tschüss.